0: En la historia de hoy, hablamos de algo más valioso y más precioso que el oro y la plata. Algo llamado amistad. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. Mírame, ¿por mi pequeña estatura me juzgas? ¿Mm? Te amo. Lo no sé. <risa> ¡El ogro se ha enamorado de la princesa! Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar
1: Veo gente muerta
0: Están ahí, pero no lo ves Bueno, de eso se trata Están, pero no están Que la fuerza te acompañe Yo soy Iron Man Soy Batman Yo soy tu padre He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia Uno decide cómo crecer porque la raíz es fuerte Empieza el matriarcado ¿Estás hablándome? Sí,
1: atentos, llegó
0: 34 minutos pasaron de las 18 y ya la tenemos a ella aquí con nosotros. Hola Romy, ¿cómo estás?
1: Hola Mailu, hola Tincho, hola Sole, ¿cómo andan? Eh, qué placer estar acá, los extraí un montón. Traje el frío, disculpen, traje el frío conmigo. Ya venía, viniendo <ríe> no desde hace un amiga. ratito, ¿no?
0: No sos, un... sos vos, Romy, el invierno. Un día
1: traicionero, muy cálido a las 3 de la tarde, eh, pues no. Ahora hay una neblina y un fresquir que es tremendo. Pero bueno, acá estamos, eh, vamos a dar recomendaciones, recomendaciones para sacarnos el frío y para pensar. Vamos a ¿Qué? pensar un poco juntes. Eh, a ver, son dos películas que eh, estaban en mi cabeza hace tiempo y no quiero decir como no sabía en dónde ponerlas, pero la realidad es que haber vivido el eh, 3J la semana pasada, el 3 de junio es el séptimo año del Ni Una Menos y Ni Una Menos es un montón de cosas, ¿verdad? No es solamente que nos maten, nos violen, que es como el peldaño más alto de, del patriarcado, sino es todo lo que ocurre antes de un evento así. Y traigo dos propuestas. La primera es eh, bastante... Eh, compleja tanto de explicar como de, de ver. Eh, se llama María Alta, es de una directora que también la escribió, que se llama Verónica Chen, una directora que si siguen su filmografía... El espacio de la mujer y la feminidad en sí es un trabajo que viene haciendo desde siempre, con lo cual creo que es su mejor película. Yo tuve la posibilidad de laburar con ella en una anterior, que se llamó Rosita, eh, pero María Alta me parece que es como la mejor de su carrera. Eh, es una peli eh, que se estrenó en el Festival de Sundance. A mí me gusta mucho el Festival de Sundance porque sería como... El Bafisichete con dinero, ¿no? Donde claro. está Netflix y te compra la película Pero bueno, Sandan eh, Solió ser en sus inicios un festival indie eh, Hoy ya las plataformas Van a verlo nuevo Entonces vamos a hablar de una película que Quiero que sepan que no es un relato clásico no es mejor, no es peor, es un relato moderno, son personajes contemporáneos, en donde es difícil identificar quién es el bueno quién es el malo, porque son personajes muy humanizados. Dicho esto, no googleen Mare Alta, porque salen un montón de personas a decir cine nacional, como si el cine argentino sea malo, y eso quiere decir que no es relato clásico, o sea, no es Batman. Uh -huh. No. Vamos a hablar de una historia eh, que ocurre en la costa atlántica argentina, en Gessel, eh, que es eh, Laura, que es una persona eh, que tiene dinero, adinerada, eh, que tiene una casa muy linda en Gessel, en medio del bosque, y tiene que hacer un quinchito. Entonces, para hacer un quincho, contrata un capataz y dos peones. Deja a su marido y a sus hijos acá en Amba, porque nunca sabemos si es de Capital o de Barrio Norte o de dónde. Eh, y bueno, tiene a cargo la obra, que es un quincho básicamente. Lo que ocurre es que Laura un día, medio escuchando unas cumbias, tomando un vinito, decide ejercer su placer sexual y se encama, vamos a decir, tiene sexo con el capataz. Algo que hasta el momento no es un conflicto que vos digas, uy, por Dios, ¿qué pasó en esta película? Eso a la gente le molesta mucho, es un <risa> hecho de la vida normal, uno ejercer su libertad sexual, pero si sí, lo que ocurre es que a partir de ahí todo empieza como a ponerse raro, ponerse inquietante, porque estos dos peones se enteran. Eh, el capataz, que es Weizmar, el personaje, desaparece, deja de ir a trabajar, y estos dos peones empiezan a tener conductas muy abusivas para con Laura, empiezan a... Violentar su intimidad empiezan a no tener un trato de patrona y vamos a poner eh, como no como patrona bueno ahí empieza la situación de clase también que ella empieza a incomodarse también uno no entiende si es porque empiezan a tratarla de igual igual y eso a ella le molesta por la clase social bueno empiezan a tratarse un montón de temas sociales que hacen que la película tenga como tres particularidades que las anoté para no olvidarme es ambigua incómoda y te llena de paranoia o sea la película es eso: uno no entiende bien qué está pasando con Laura. Sí, se comprende que hay abuso sobre ella, que es un abuso que no es físico completamente, pero sí empiezan a espiarlas. Eh, sí, tienen comportamientos de que el espacio privado de ella eh, deja de tener importancia. Y una cosa que me parece interesante también es que, como la casa es eh, digna de Pinterest, está toda eh, con vidrios, ¿no? Son esas eh, casas así como muy lindas. Eh, lo externo y lo interno está atravesado por un vidrio Entonces es algo muy frágil Y toda la puesta en escena te hace creer que esa persona va a estar en riesgo Y creo que el punto más fuerte Es que vos estás como inquietado Y no sabes qué, te pa qué le va a pasar a Laura Porque es una mujer con dos hombres Dos uh -huh. varones heterosexuales Entonces eso está bueno porque ahí hay una violencia Uno se siente amenazado Siente todo el tiempo que a Laura le va a pasar algo malo y en verdad son unas tensiones sociales que reflejan lo que pasa en el día a día. Que una mujer, frente a dos varones, heterosis, puede tener peligro. Y eso es un montón para el cine nacional y que se pueda ver y que se pueda consumir y que no sea Batman y Robin. Entonces, digo, yo defiendo mucho a María Alta porque me parece que habla sobre eh, lucha de clases, eh, pensando como en una película como El Hombre al Lado. Uh -huh. Simplemente que el hombre al lado eran hombres, varones, y acá es una mujer frente a varones. Eh, existe patriarcado, existe eh, opresión, existe destrato a la mujer, y existen una serie de decisiones que toma Laura que no son buenas y que no quiere decir que Laura todo el tiempo esté en el buen camino, lo que hace que haya una ambigüedad que una vez se diga, che, esta mina... Está loca, che, esta mina es peligrosa también. Entonces, por eso hay que verla, porque es para discutir, es para charlar, para debatir. Eh, pero bueno, la recomiendo un montón. Eh, se estrenó en el 2021 en Netflix, dura 106 minutos, no es apta para todo público. De hecho, aplaudo de pie eh, una escena muy fundante, porque es cómo se desencadena el conflicto, que es la escena de sexo. Vero Chen eh, la filma desde la perspectiva de una mujer. Y eso también no es fácil de ver en el cine, ¿no? Como uh -huh. algo tan simple como una relación sexual, como es filmada por una mujer y cómo es filmada por un hombre. Eh, a mí me parece que es una gran película, así que aliento a que la vean eh, Marea Alta en Netflix, eh, disponible. Ahí no hubo trampa. Hubo trampa en nuestra segunda película, que en realidad es una trampa, no tan trampa, que la traigo porque... Es una película también tiene eh, abuso de poder hacia la mujer, violencia de género. Y es una violencia que como no es física, hasta un punto no es física, luego sí lo es. Pero en primera instancia es una violación a los derechos creativos. O sea, es un hombre que toma eh, el lugar eh, de una eh, artista de plástica. Se llama eh, Ojos Grandes en español,
0: o Big Eyes. Eh, eh, o age, o ice, ice. Ice. Big Eyes. Thank ice. you. Thank you very much. Eh, de sí. Pongámonos de pie, el señor Tim Burton. Del sí, señor
1: sí. Tim Burton, eh, que en realidad es una historia real, es del 2014, eh, es de Marca Margaret Kim, se llama la artista plástica, que aún vive, tiene 94 años, y ocurrió que en el año entre 1950 y 1960 estuvo casado con un chabón que se llamaba Walter, Walter Kim, eh, que lo que hizo fue robarle la identidad de ella y decir que los cuadros que ella hacía eran de su propiedad que él los pintaba ahora esto que parece simple el argumento más importante que tenía este hombre para hacer semejante delito de fraude era que la mujer no vendía en la industria de eh, la pintura y es algo real y es algo que aún hoy las mujeres para poder triunfar en el mundo artístico que sea es como que estamos con desigualdad permanente entonces el chabón le decía margaret mi amor Querés tener dinero, querés vender la que hija, ¿sabes cómo se Escuchame, vende? Esto? Claro, pongamos Kim, no aclaremos de quién es y él empezó a cuidarse con personas muy poderosas. De hecho, ella tuvo mucha repercusión son unos cuadros, los invito a ver su página web porque digo, la gran artista todavía está viva, entonces tiene todos los cuadros, tiene remeras, hoy oh, bueno, ya tiene cartucheras, puedes comprar lo que quieras con sus obras. Eh, pero bueno, es un caso sumamente violento. ¿Y cómo la justicia determinó de que ella era la verdadera autora? Porque en un momento el juez y el jurado dijeron, bueno, a ver, vamos a poner un lienzo vacío a cada uno, pinten. Claro, el chabón no podía pintar nada porque nunca había claro. pintado en su vida... Y ella, de hecho, pintó un cuadro que se llama 244, que es la resolución del juicio, lo nombró así, y a través de poder demostrarle a toda la sociedad, porque el jurado es como un resumen de la sociedad, de que ella era realmente la talentosa en el asunto, pudo ganar el juicio y re, a ver, recuperar su obra. Es como una gran locura, y no pasó hace tanto, fue en, en el año 60, eh, el juicio. Así que, bueno, véanla, ojos grandes, está... En un español de Madrid Oye, oh horrible Porque
0: está en una resolución claro, muy fue, baja Eso fue lo que pasó Yo la quise ver porque no. quise hacer la tarea para esta columna Porque intento ser eh, bueno, Aplicadísima claro, Intento ser una persona aplicada Pero claro, puse Amazon Prime Que es uh -huh. a donde está disponible la peli y era subtítulos no disponibles Exacto. O sea, yo te entiendo un poco inglés No me puedo bancar una peli completa Sin un subtitulado te comprendo. Y tampoco estoy Porque ya también estamos grandes Y hay cosas que a mí no me gustan <risa> Y una de las cosas que no me gustan Es ver películas dobladas al español Ok, igual tengo una cosa para defenderme En español de, de O sea, el
1: español el europeo claro, No quería decir gallego Pero vamos a decir igual. Pero sí, Es lo un es, programa crudo y sincero eh, El español europeo Ocurre que está en YouTube en una resolución 260 Tipo, no lo vean si no es en un celular Pero en Amazon Prime está en español latino Te ofrezco un español latino no, Que no, no. no me lo va a
0: comprar No, no, no sé,
1: no sé, no, no, sé. no me lo va a comprar No, Sole
0: está conmigo igual Ok, inglés uh, ¿sabes, Sole So, so, ok Por eso, o sea, no estás para ver tampoco bueno. una peli completa sin subtítulos Bueno, es mucho,
1: tengo es dos, muy dos oportunidades más Que es que la compren Sí, vos crees que... <risa> no, una la pueden comprar si les... La pueden comprar en Google Play O en eh, YouTube Match O sea, Watch, como watch, se diga eh, Por 600 pesos ¿Qué? No es tan caro Pero, pero me sale más caro que ir pero, al cine Bueno, ¿Qué bueno, dice, no es tan caro O pueden hacer... Mano tapó el ojo el y pal, con la o sea, otra googleé y me lo descargo, uh, que eso está habilitado. Tim Burton está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. es uh, una uh, peli de Tim Burton. Uh, ¿Está no, chequeado? Está chequeadísimo, lo llamé antes de ir y me dijo, Romy, dale no. para adelante. Me lo dijo él. Ahora, me lo dijo en español encima, yo no hablo inglés, uh, imagínate. Lo que sí hay que entender es que no vamos a ver una peli de Tim Burton. Imagínense en que las obras de esta artista Tiene ojos sumamente grandes Y son muy oníricos los personajes Con lo cual obviamente Tim Burton Era un fanático de esta persona Y por eso aceptó dirigir No escribe Tim Burton Sí, es una película bastante extraña para hacer de su filmografía. Hay algunos momentos soníricos y algunas cosas que son muy de él, pero luego el resto es vida real. Eh, así que digo, tengan en cuenta que no van a ver a
0: mano el Joven Mano so, de Tijera. tijera no. Digo, no, 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 es una biopic. Pero, Igual Ojalre con el Joven Mano de Tijera. No sé si estamos en el momento de charlar. De no, Sony, no, 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 no. No, oh, podemos, no. Todavía falta un juicio
1: aparte, ¿no? No, no, ya está. No, uno sí, pero ahí falta el otro. Son dos juicios. O sea, está el de ella, pero ahora el de él no tiene veredicto todavía. El de él sí tiene veredicto. Y el de ella falta entonces.
0: O oh, hay uno que falta, El chicos. de ella no sé si va a existir. No
1: sé. Bueno. Silencio de sí. radio. No sí. lo sé. ¿Sabemos, solo si va a existir el de ella? No sabemos. Para mí no. Para vos no, ya
0: quedó anulado. Para mí ya estamos. Okay. O sea, ganó él y chao, picho Ya no puede ella acceder a su reclamo Podrá tal vez apelar a, a alguna apelar. cosa digo, como esas Bueno, yo estuve hablando judicial, con ella espero. Y me dijo que apelaba
1: no, no, Momento jurídico en viajes de él Pero antes de, como de Seguir distrayándome, quiero decir que Esta actri eh, esta um, eh, Artista plástica, que se llama Margaret King eh, Hace personajes que son eh, Niños, mujeres Y animales, y me parece súper interesante Que no pinte varones, <risa> o sea claramente eh, me parece que es súper feminista y me parece que con todo lo que vivió eh, varones a no retratar, la verdad que quedaron fuera de su obra, así que eh, son mis dos recomendaciones del día y no fui al golpe eh, bajo o sea, no, no traje después del eh, 3J eh, eh, una, un documental como todos los que hay en Netflix que ahora son tremendos, hay muchísimos documentales sobre violencia de género eh, sino que traje dos para pensar eh, Sí, la de Tim Barton es ATP, eh, marea alta pues no, pero sí para ver con adolescencia más 16. Y antes de terminar mi columna, eh, lo estuvimos hablando antes fuera del aire, eh, quiero pedir, un, hago un llamado de justicia obviamente de mi lugar muy pequeño por el caso de Arcoiris, eh, pueden seguir la cuenta de Instagram, que es súper importante dar visibilidad, eh, compartir. No importa si sea tu mamá, tu abuela, tu papá, tu primo, hay que empezar por algún lado. Se tiene que enterar todo el mundo que hay un caso de injusticia enorme para con nuestra niñez. El caso de Arcoiris es sumamente grave y está pasando ahora en La Rioja. Así que, por favor, oyentes, eh, compartan y bueno, espero que prontamente se haga justicia para con iris.
0: Sí, además del caso de Arcoiris ahora en particular trae aparejado un caso de censura muy grande uh -huh. con una periodista que venía siguiendo el caso uh -huh. eh, que le sacaron todos sus elementos de trabajo por un llamado de la justicia bueno, algo que no se había visto en nuestro país, que no se veía al menos hacía uh -huh. muchos años, así que bueno, hay que estar ahí atentis y con la escucha abierta.
1: Tal cual, tal cual hay que estar eh, atentos y controlar de que no haya eh, censura controlar que se haga justicia y que ser. Básicamente se respeten los derechos de la niñez. Es algo tremendo, lo tengamos que hablar de esta manera. Está pasando ahora. Digo, es como, hay que hacer historia ahora. No hay que hablar eh, en pasado, ni hay que hablar en futuro. Es el presente, y está pasando ahora en nuestro país, en La Rioja. Así que atentos y compartamos y apoyemos eh, lo que podamos. Gracias, Romy. Por favor, gracias a ustedes.